0: Salmos la Mente es un podcast hecho para hablar de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua y sin censura. Así que les invito a que con cada episodio se unan a mí, Dani Uría. vamos a tener distintos invitados igualmente para aprender, educarnos y sobre todo para abrir un poquito más nuestra mente. Hola con todos, bienvenidos al podcast número 26 de Abramos la mente. Yo soy Dani Uría, soy psicóloga clínica y soy eh, psicoterapeuta eh, aquí en el consultorio. Y antes de empezar el podcast de hoy quiero agradecerles a todos ustedes, los oyentes, las personas que me mandan preguntas, me sugieren temas, me dan retroalimentación, porque el podcast, no sé si es que lo vieron o bueno, en Instagram subí un videito eh, agradeciendo porque cumplió un año, cumplió un año este espacio. Y en realidad estoy tan agradecida por cada uno de ustedes que me escucha, porque mucha gente ha venido a, a atenderse, a tener psicoterapia, gracias a los podcasts. Otras personas me escriben y me han dicho, entiendo tantas cosas ahora como gracias. Y eso a mí, de verdad que me alegra el día, me reconforta un montón. Y no solo porque al, al leer o investigar los temas que les presento, me gusta enseñarles, sino que yo también aprendo, no solo para mi vida profesional, sino también para mi vida personal. Así que les agradezco a todos ustedes y voy a seguir haciendo estos podcasts con los temas que me sugieran, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar por qué nos sentimos estancados, estancadas en distintas áreas de nuestra vida, que bueno, luego vamos a ir hablando y dando ejemplos de qué pasa en distintas áreas. ¿Qué es exactamente sentirnos estancados? A ver, Estar estancado es como un estado en el que queremos avanzar y tenemos muchas ganas de progresar, de cumplir ciertos objetivos, ciertas metas. Tenemos como que mucho deseo de cambiar lo que estamos viviendo, de, ok, tengo muchas ganas de hacer este proyecto, de hacer esto, pero al mismo tiempo nos quedamos fijados, estancados en el lugar en el que estamos y solo como que nos bloqueamos y no decidimos cambiar, no decidimos modificar eh, nuestra situación, ¿no? Esta situación de estancamiento. Justo alguien me preguntó cuando, cuando puse en Instagram que yo iba a sacar este tema. Alguien me preguntó que cómo se diferencia este estancamiento de la zona de confort. Y suena, ¿no? Suena que muchas veces cuando estamos estancados es porque nos encontramos en nuestra zona de confort. Pero, ¿qué es esa zona de confort? Porque cuando estamos estancados nos sentimos mal. Como que es... Es esa incomodidad de debería estar haciendo algo más, me siento inconforme con mi vida y no nos sentimos bien. O sea, no nos sentimos tranquilos porque sabemos y queremos cambiar algo, pero no sabemos cómo. Mientras que la zona de confort es algo que de verdad decimos como que, ok, me siento confortable, me siento tranquila, me siento en paz. Entonces, cuando estamos estancados no es la zona de confort, porque la zona de confort te debería traer bienestar, mientras que sentirnos estancados es estar ahí como que en una como cajita de la que no podemos salir muchas veces el sentirnos estancados o atrapadas se debe a un número de distintas cosas como por ejemplo dudas de nosotros mismos miedos miedos por ejemplo de los cambios eh, falta de confianza en nosotros mismos miedo a la incertidumbre de chuta qué pasará si dejo mi trabajo qué pasará si me divorcio qué pasará si no sé, como que me alejo un poco o pongo límites con mi familia o culpa, la culpa es una de las cosas que vamos más a hablar hoy pero bueno, más adelante les explico ¿en qué áreas, pensa, o sea, ¿en qué áreas podemos sentirnos estancados? yo personalmente creo que en, en todas las áreas de nuestra vida en realidad porque aquí es donde vemos ejemplos y voy a ir enumerándoles distintos ejemplos de cada área por ejemplo, puede ser en la relacional aquí me refiero a parejas, matrimonios o personas que están saliendo o conociéndose, en la familiar por ejemplo familias que quieren hacer un cambio o mejorar la relación familiar pero no hacen nada al respecto en la laboral que creo que es algo muy típico y aquí es lo que más gente votó en, en la encuesta que hice sobre en qué áreas se sienten más estancados y me dijeron casi todos que la laboral entonces en la laboral que es como mm, quiero salir de mi trabajo no me siento bien, no estoy contenta no, no soy feliz pero me quedo ahí y bueno la académica y la académica es, es muy parecida, no saben el número de pacientes que he atendido, de, que me han dicho como que sí, o sea, estudié esa carrera, pero nunca estuve bien ahí, como que la escogí por escoger, o oh, no me siento bien ahí, como sé que si me voto pierdo los dos años que he estudiado, por ejemplo, pero si sigo no soy feliz, como no, solo lo hago por hacerlo. Entonces, por ahí hay distintos ejemplos. Hoy les voy a dar, ahorita les voy a dar uno en concreto de... Eh, Voy a darles distintas historias de vidas, por ejemplo, de mis pacientes, de amigos, de conocidos, de familiares, etcétera, donde podemos un poco identificar esto de sentirse estancados, ¿ya? Por ejemplo, digamos que estás en un trabajo donde simplemente no eres feliz. Cada día te quejas del sueldo, de la carga laboral, de que tus compañeros son malos, de que te hacen móvil de que sientes que eres un fracaso en el trabajo y que nunca vas a progresar, porque a veces dices, no, o sea, yo creo que no estoy siendo apreciada, o a veces dices como, no, me siento incapaz, o sea, de verdad, no, no estoy logrando nada. Pero la idea de salir y buscar otro empleo, obviamente por la situación mundial y laboral, creo que está complicado en todas las áreas, pero esto es algo que tampoco quieres, o sea, es algo que dices, no, o sea, me da miedo quedarme sin el trabajo, y te cuestionas si tal vez te vas a sentir peor sin trabajo que lo mal que ya te sientes en tu oficina, o que tal vez he escuchado muchísimo que tal vez no, es que yo soy muy... no soy buena, como que en mi trabajo me dicen que soy buena, pero no no creo, o sea, como tal vez en, una, en, una, en otra empresa o en una entrevista de trabajo se van a dar cuenta que solo no, como que tal vez no sirvo en otro lugar. Y ahí es donde te sientes estancado, porque ninguna opción es linda, como que ninguna opción te suena ni te llena, al parecer. Otra paciente, por ejemplo, alguna vez me decía, si estoy en esta relación donde sí, sí le quiero a mi pareja, nos va bien, es algo saludable, pero al mismo tiempo siento que necesito vivir más, que no he experimentado lo suficiente, que no quiero algo serio tan rápido y, y a largo plazo como, como lo quiere esta persona, pero la idea de estar soltera me decía como que tampoco me suena, o sea, no, no es algo que quisiera en este momento, así que estoy en esta como zona de estancamiento, porque estoy por estar, y eso me hace sentir mal entonces yo me decía me siento mal porque él, él sí está súper enamorado y, y yo también pero no como él y, y no quiero seguir entonces ahí es donde había como que este lío de ¿sigo o no sigo? y son dos opciones válidas que es entendible pero es un estancamiento entonces cuando nos sentimos estancados no solo llega la sensación de estar atrapados o de que no hay salida porque no hay nada mejor allá afuera como les digo de estas dos situaciones pero es, un, es una constante rumiación, rumiación es lo que le pasa mucho a la gente que tiene depresión, que tiene ansiedad, que sobrepiensan todo y absolutamente cada cosa de lo que está pasando en sus vidas, y al, al estar en esta situación de estancamiento, pensamos constantemente en esto, como, ¿qué mismo puedo hacer?, ¿cómo puedo hacerlo?, a ver, voy a planear y después, no, 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 qué miedo, o a ver, no, es que no me siento competente para hacerlo, pero, pero sí quiero, entonces... Esta rumiación es la que nos baja el estado de ánimo, nos baja la autoestima, el amor propio y nos desesperamos. Y sobre todo, lo que pasa cuando nos sentimos estancados por un periodo largo de tiempo, imaginémonos que estos son años, empezamos a tener un cierto tipo de desesperanza aprendida. ¿Qué significa la desesperanza aprendida? Esto es un concepto muy importante. La desesperanza aprendida es cuando nosotros entendemos que todos los cambios que hagamos, no van a tener ningún resultado favorable. O sea, por ejemplo, desesperanza aprendida sería una persona que, eh, digamos, como que estuvo en relaciones violentas toda su vida, toda su vida, y siempre le trataron mal, y después siente que todas las personas que llegan a su vida le van a maltratar. Entonces, está acostumbrado o está acostumbrada a que le maltraten, que le invaliden, que no le hagan caso, que no le importen, y ya, entonces acepta eso en una relación. Desesperanza aprendida se ve, por ejemplo, cuando una persona no, no, ya no hace ningún cambio porque dice, no, igual cualquier tipo de cambio que yo haga no va a servir. Es como que cuando perdemos la esperanza, literal, desesperanza aprendida. Es un concepto súper importante porque a mucha gente que pierde las ganas, la motivación en su vida, le invade la desesperanza aprendida. Y, es, y es, no es peligrosa, pero es dura porque la desesperanza aprendida... Es algo que, con lo que viven muchas personas por mucho tiempo cuando ya quieren en serio terminar su vida o cuando ya nada tiene sentido porque sienten que nada de lo que hagan va a tener, no sé, conclusiones o, o sentido, como les digo. Entonces, el sentirnos estancados por un periodo crónico de tiempo conduce a la desesperanza prendida y a la rumiación. Que estos dos juntos conducen a la depresión y a la ansiedad y pueden conducir a trastornos más graves como adicciones o problemas alimenticios. Entonces no, es importante fijarnos cuando estamos estancados y no hacemos nada al respecto, no por cambiar nuestra situación, pero por entender por qué nos sentimos estancados. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Eh, porque a la final, a veces cuando estamos estancados, puede ser por situaciones externas a nosotros. Y a veces es cuestión de entender, como que, bueno, o sea, nada de lo que yo haga puede cambiar esta situación porque de verdad son agentes externos de mi vida como por ejemplo la empresa en la que estoy es la única en el país y la única que ofrece, por ejemplo mis empleos para mi carrera y en el momento por la pandemia no, hubo como hacer ningún cambio ningún ascenso, por ejemplo o en la pandemia, en la pandemia muchos nos sentimos estancados, creo yo porque no, había cómo salir no, había cómo hacer ningún cambio no, había cómo eh, salir, entonces hay agentes externos que nos harán sentir estancados, pero esto es siempre temporal, cuando no depende de nosotros es temporal, ¿ya? muchas veces cuando nos preguntan sobre esto damos los mejores consejos de la vida o sea, es como que cuando viene alguien digamos, en momentos de mi vida donde me he sentido estancada, viene alguna amiga que se siente igual y me dice como que chuta, o sea Mira, en mi trabajo me siento así, o en mi relación me siento así. Y uno da los mejores consejos. O sea, sabemos que nuestra amiga, que nuestro coworker, que nuestra hermana, nuestro hermano tienen escapatoria. O sea, que tienen posibilidades y les damos como que mira, o sea, esto de aquí puedes hacer, o mira, te aconsejo esto. Pero es full, full fuerte que para nosotros mismos no nos podemos aconsejar de la misma manera como que cuando nosotros lo sentimos es un túnel negro sin luz al final volviendo un poco al ejemplo de, de una amiga, recuerdo que ella, en una época donde eh, no sabía muy bien qué hacer de su vida como que, ella siempre me pedía como que, ¿qué hago? o sea, ¿de verdad qué hago? y yo también estaba medio perdida en realidad y era como que, sí, o sea, ten los mejores consejos, confía en ti como que, ten autoestima, sal como que independízate, toda la cosa Cambia de trabajo, busca nuevas opciones, tienes todo el potencial woo, y, y todas estas cosas ¿no? que a veces nos emocionamos cuando eh, aconsejamos ¿no? a las personas que queremos. El problema es cuando vemos que nuestro amigo, por ejemplo, a pesar de todas las distintas opciones que no solo le estamos dando al aconsejarle, sino que tiene, se autoestanca, como que se autosabotean y dicen como no, no, ya nada, me quedo aquí, la desesperanza aprendida nuevamente ahora llevemos esta reflexión a nosotros mismos muchas veces nos cerramos un montón a todas las posibilidades que le estaríamos recomendando a nuestros amigos o no podemos ver esas opciones o las distintas formas de afrontar ese estancamiento que nosotros tenemos es como que nos encerramos en nuestra propia prisión entonces si ustedes se sienten estancados en un área de su vida o alguna vez lo han sentido seguramente eh, piensan o, o se sienten, ¿no? como que ningún cambio que escojan va a arreglar esto y bueno, la verdad, la verdad y aquí viene algo que es un poco fail, sí. lo que voy a decir la verdad, la verdad a veces no, o sea, a veces cuando queremos hacer un cambio y pensamos que ese cambio va a arreglar nuestra vida y nos va a hacer feliz, lo hacemos y no somos felices, entonces la verdad es, es esto, como que hacer un cambio tal vez no nos traiga la felicidad que estamos buscando ¿Por qué? Porque la sensación de sentirnos estancados no tiene que ver con mi trabajo, con mi relación, con mi carrera o cualquier área de la que estábamos hablando. Esto es una sensación interna que tiene que ver con nosotros mismos, con ustedes mismos y con su historia de vida. Entonces, todas las áreas de las que les hablé antes, que uno dice estoy estancada en esto o en el otro, sí, se siente así. Pero esto es algo mucho más interno. Esto es mucho, mucho más interno. Ojo, 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 Es muy normal sentirnos estancados de tiempo a tiempo, como les comentaba, en la situación del COVID. A veces el trabajo igual deja de ser tan emocionante como al principio. Las relaciones se vuelven mucho más monótonas, más estables. Los retos se cumplen. Todos los objetivos, a veces ya llegamos al objetivo y es un chuta. Y ahora como que, ¿será que...? me suceden cosas buenas otra vez. Entonces es normal que en nuestra vida las cosas vayan fluctuando, como que, que suban, haya más triunfos, más drama, más problemas o más cosas y que baje y que todo sea un poco más monótono y aburrido. Pero eso no significa que estamos estancados sin ningún rumbo y sin nada que hacer. Eh, ahora les voy a hablar un poco de Alain de Volt. Alain de Volt es un psicólogo inglés. Yo, yo pienso que es un filósofo porque todo lo que él ha investigado y todo lo que él predica es increíble. O sea, he aprendido muchas cosas y gran parte de, de este podcast está influido por lo que leí sobre lo que él hablaba de esto de sentirnos estancados. Él menciona, es Alain Devolt, por si le quieren googlear. Él menciona que cuando sentimos esta desesperanza, este estancamiento de manera permanente o crónica, como les decía antes, es como que le metemos a nuestro cerebro o tenemos una ley que nos dice asegúrate de no llegar a la satisfacción, ni sentirte lleno con tu carrera, ni con tu relación, ni con nada de lo que te rodee en tu vida, que nada de lo que estás llegue a ningún lado, pero que tampoco puedas salir de la situación. Entonces, es como que nuestra cabeza nos dice a nosotros mismos, asegúrate de que estés contento o estable, como que, pero al mismo tiempo, nada, conforme con eso y tú no puedes llegar a nada más. Es como que nos metemos en una, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, prisión. Imagínense una prisión, una, un cuadradito de prisión, así como les meten al, en las en estas como cajitas a los, a los pajaritos, ya, imagínense a ustedes allá dentro de eso o a nuestras cabezas adentro de esto, es como que nosotros nos auto metemos en esta como prisión donde no tenemos ni ganas de crecer ni de progresar por nosotros mismos porque esto es una lucha de nosotros contra nosotros, literalmente Cómo les digo, a excepción de situaciones externas que no tienen nada que ver y ni se pueden arreglar en nuestro control algo importante es que también existen personas que persiguen y persiguen y persiguen metas interminables, proyectos, objetivos, sueños que son muy grandes. Esto no tiene nada de malo porque no está malo soñar, no, no está mal tener objetivos súper altos o decir como, wow, yo voy a lograr esto en mi vida y, y lo voy a hacer. Esto es hermoso y más bien súper chévere. El problema viene cuando nuestra felicidad y nuestra estabilidad emocional y el valor que tenemos nosotros mismos se define en base a esta meta gigante. Entonces esto es algo que creo que a todos nos pasa alguna vez en la vida. Yo sé que a mí me ha pasado algunas veces en el ámbito académico, por ejemplo. Es como, me gusta mucho estudiar y me gusta mucho, mucho, mucho estudiar eh, leer y aprender y todo y hubo una época antes de, de, de ser ya profesional y trabajar que todo era para mí el estudio, o sea y si es que no me iba excelente o lograba tal título o tal cosa, se definía o sea, era como que me siento mal o sea, mi vida, mi vida no está bien entonces ahí me di cuenta de este estancamiento era como, no puede ser que mi vida totalmente se defina por mi logro académico y esto es lo que les hablo, como que hay quienes nosotros que persiguen metas interminables y cosas muy altas, y es triste porque cuando llegamos a esa meta, aún así te sientes estancado como que dices, bueno, ¿y? ¿y ahora? seguramente les pasa a muchas personas que son muy exitosas, exitosos en sus trabajos, que logran por ejemplo, yo que sé, hacer el proyecto que les mandaron, se sacan la madre por meses, y se acaba y es un ah, bueno, o sea, chuta como que pensé que me iba a sentir mejor terminando esto. Esto también es sentirse como estancados, como atrapados, porque persigues tantos méritos y tantos reconocimientos y ninguno te logra llenar o hacerse, te hace sentir que estás completo de ese vacío que buscas sustituir con tanto, no sé, objetivo, sueño, meta, proyecto... No tiene, como les digo, no tiene nada de malo tener un objetivo, sueño, proyecta, proyecto o lo que sea. No tiene nada de malo, más bien es muy bueno. El problema es cuando nuestra felicidad y nuestra estabilidad van de la mano de si lo logrado o no. Esto tiene que ver mucho con rasgos de perfeccionismo, de esconder nuestra inconformidad e incomodidad con nosotros mismos. Porque también es algo que veo mucho en mis pacientes. Las personas que tienden a ser muy perfeccionistas y autocríticas llegan a sus objetivos y más bien es como que les digo, pero escúchate, como admírate, wow. Y es un, o sea, sí, pero pero no, como que no, no es la gran cosa. Y es como que sí, sí es la gran cosa, pero es, un, es una lucha interminable de ellos con ellos mismos. Entonces, como les digo, para este tipo de personas que tienen estos rasgos perfeccionistas de querer más y más y más logros, por más trofeos, medallas, ascenso, relaciones títulos que tengamos, ese vacío no se va a llenar, a menos que esto sea solo una parte de todo lo que consiste ser tú, ¿ya? Para entender los orígenes, de dónde y cómo, por qué, cuándo, de dónde todo viene estos estancamientos y estos miedos a exponernos, a crecer, a atrevernos, hay que mirar hacia atrás, y ahí sé que todos los que son mis pacientes han de escuchar y han de decir, ya va la Dani, <ríe> siempre llegando todo al pasado, pero es así, como que nosotros venimos de algún lado y siempre hay una razón o muchas razones del por qué nos sentimos de tal y tal forma. Entonces, hay que mirar hacia atrás. Como siempre digo yo, hay que observar a ese niño o niña, adolescentes internos de cada uno que tenemos y ahí es donde encontramos las respuestas de por qué me siento estancada, por qué nada me llena, porque me siento infeliz, porque siento que logro cosas, pero nada me llena lo suficiente, como, porque estoy en una súper buena relación, o en un súper buen puesto, pero no, no, o sea, no, solo no me siento contenta, contento, igual, todo, todo, todo lo que les digo se remota a quiénes fuimos, y cómo las leyes implícitas y como súper escondidas que fuimos aprendiendo en nuestra infancia y nuestra adolescencia nos hacen sentir así, ¿ya? Lo de las leyes implícitas les voy a explicar en un momentito. Pero bueno, como les explicaba y, y bueno, como les decía, los que escuchen que son mis pacientes y las personas que me conocen y que siempre hablo, todo se remota a qué nos pasó, cómo nos criaron, qué aprendimos, nuestra infancia y nuestra adolescencia trazan y marcan el camino de todo lo que somos y en lo que nos vamos a ir convirtiendo marcan en quién vamos a confiar, el tipo de relaciones que buscamos por ejemplo, si vimos abusos, buscaremos parejas abusivas si vimos inconsistencia y agresión verbal, permitiremos trabajos inconsistentes e injusto donde nos, injustos donde nos agredan, nos insulten si vimos estabilidad y salud, estaremos en relaciones estables y trabajos donde nos den estabilidad y salud, etc. Entonces, todo todo lo de nuestro pasado deja un, un caminito, imagínense un caminito trazado, eso es lo que pasa cuando nos van criando, van poniendo, si el caminito va a ser de piedras, lo van poniendo si el caminito va a ser de, yo qué sé, asfalto, si el caminito va a ser de tierrita, eso es nuestra infancia y nuestra adolescencia literal dictaminan lo que va a pasar y qué vamos a creer de nosotros mismos en la adultez algunas de las leyes de las que les hablo y esos caminos que nuestras familias y nuestro entorno porque a veces no son solo las familias sino también el entorno eh, dejan marcadas en nuestras vidas suenan más o menos así Ya, estos van a ser ejemplos de pacientes míos o de personas cercanas que me han contado ¿no? de, de ellas, de ellos lo que les voy a decir son cosas que a veces son muy explícitas, por ahí les explico cuáles son explícitas, pero también son muy implícitas, ¿ya? Si es que se sienten identificados, van a saber cuáles son implícitas y cuáles son explícitas, pero si no, vamos por buen camino. A ver, por ejemplo, asegúrate de no brillar tanto ni ganar tanto porque tu hermana no es tan inteligente como tú. Son cosas, ojo, que no se dicen, pero son cosas que uno aprende y siente, o, o son muy inconscientes y solo actuamos así a veces, ¿ya? Por ejemplo, Otto, tus triunfos no son lo suficientemente grandes como para sorprendernos o alegrarnos. Estos de aquí, este mensaje interno que aprendemos, nos lleva a rasgos perfeccionistas, por ejemplo. O más explícitamente, recuerdo que un paciente me comentaba que su padre le dijo que no era cariñoso con él, ...porque tus triunfos me dan iras... ...porque yo nunca llegué tan lejos... ...y su papá la rechazaba por esto... ...entonces mi paciente dejó de triunfar... ...inconscientemente, ¿no? ...y después se sentía estancado... ...o madres, por ejemplo, que decían... ...que tú decidas divorciarte de esa mala pareja... ...me molesta... ...porque aunque la mamá sabía que era un pésimo matrimonio... ...ella nunca lo pudo hacer... ...porque tuvo un mal matrimonio con el papá de mi paciente... ...y decía como... ...tú sí te puedes divorciar y yo no pude... ...como que no es justo... Entonces, es, es, estos son mensajes internos que les digo, es muy, muy interesante porque literalmente se nos internalizan y vivimos nuestra vida en base a esto. Habían familias, por ejemplo, que decían, tu exceso de creatividad me hace sentir mal porque tú sí logras hacer lo que yo nunca pude. O somos una familia cero creativa y por eso te reprimimos y no aceptamos que tengas esta creatividad. Eh, también es muy común en, en pacientes o personas que tienen familiares o padres con problemas de salud mental que, que piensan y dicen como, ¿cómo puedo ser feliz mientras mi mamá tiene una depresión que le incapacita de trabajar? Me duele como ser exitosa por esto. Entonces, cosas así, como que internalizamos, internalizamos lo que vemos cómo nos portamos, cómo se portaron con nosotros. Y luego nuestra vida y la forma en la que actuamos va definida de estos mensajes internos de los que les hablo. Había otra familia que le decía, eh, tus logros no son tan importantes, tienes cuatro hermanos más que aún no logran nada, como que no seas egoísta. Entonces mi paciente cuando escuchaba esto decía no puedo, o sea, como que no, no les conté de mis triunfos ni de mis logros porque tal vez les hago sentir mal y así no avanzo entonces todos, todos, todos estos son ejemplos de cosas que les digo que he escuchado, que he visto y que son mensajes internos, voces internas tremendas, súper fuertes en las vidas de las personas ¿qué es exactamente una voz interna? las voces internas, por ahí en Instagram creo que expliqué esto alguna vez las voces internas eh, ocurren cuando nos repiten tanto o hacen o tienen una acción tan continua, tan eh, seguida. Nuestros papás, nuestros cuidadores, maestros, personas importantes de nuestras vidas. Por ejemplo, nos dicen, mm, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. ¿Y la voz interna qué pasa? Que cuando tú eres adulto, tú mismo piensas, no soy suficiente. Por ejemplo, eh, tenía una paciente que literalmente sus papás le decían siempre como, tú no puedes, tú no puedes, como que tú no puedes hacer estas cosas, te toca, te tenemos que ayudar, te tenemos que ayudar, te tenemos que ayudar. Y lo que pasaba era que ella, ella con 30 años, me decía, no puedo hacer nada, o sea, no me sirve ningún trabajo, nadie, no, no puedo estar con nadie, soy súper incompetente, como que siento que no sirvo para nada. Y esto eran clarito las voces internas que ella aprendió, que toda su vida le dijeron tanto que no servía para nada, que ahora actúa como si no sirviera para nada. ¿Ya? Como les explicaba antes, muchas veces estos mensajes no son explícitos, no son directos. De hecho, la mayoría de veces son súper escondidos y medio difíciles de entender, porque duelen, duelen y la mayoría de padres y madres y familiares no te dicen esto explícitamente. Si te lo dicen es un poco cruel, pero si no te lo dicen son cosas que vamos aprendiendo y vamos interpretando. A veces no es el objetivo de nuestras familias hacernos sentir así, pero nosotros lo interpretamos y lo sentimos así, que también es válido, ¿no? Y estas son leyes. Así como la ley que cada uno tiene, por ejemplo, en las familias, como que la típica de que eh, hay la mesa con las cinco, seis, siete sillas, donde cada persona sabe dónde se sienta, y llega alguien y se sienta en la silla de la otra persona, y es un... Y ahora como que se desestructura todo. Estas leyes son así, en el momento que alguien decide actuar en contra de esa ley, es como... Uh, le desestructura a la familia. No sé si me hago entender, ¿ya? Si no me hago entender, me escriben por interno. A veces es un poco difícil explicar estas cosas, pero como me encantan tanto y me apasionan, puede que me vaya en banda, entonces intento hacerle lo más entendible posible. Pero bueno. Eh, por ejemplo, este es un ejemplo súper interesante que por ahí tal vez les calce a muchas personas o les quede a muchas personas. Eh, una paciente me contaba que en su familia todos eran tremendamente inteligentes, pero así todos unos cracks, super genios en sus trabajos, les iban muy bien. Y él empezaba eh, su vida laboral y empezó a trabajar también en un muy buen trabajo y le iba bastante bien. De hecho, a mí me sorprendía el cargo que él tenía en una edad tan corta, como que era un wow, o sea, qué, qué crack, de verdad, él me comentaba que su vida era súper aburrida, que se sentía mediocre, que se explotaba en el trabajo y que le costaba aceptar cumplidos y verse como, wow, o sea, de verdad he llegado lejos, que era lo que todos, o sea, todos en su trabajo le decían como que, loco, eres un crack, o sea, de verdad, mil respetos, pero él decía como que, o sea, gracias, pero ya, yeah. incluso en sesión, como que yo le decía, qué bien, o sea, estoy orgullosa, así como que súper bien, y él era un, no, no, nada que ver, y, y me daba mucha pena, porque eran cosas que no se daba cuenta, ¿no? Poco a poco, en sesiones, fuimos encontrando estas heridas de las que les hablaba, y venían de que en su familia, eran todos tan, tan, tan exitosos, que sus logros desde pequeño, él era el último hermano, eran nada, nada comparados a los de sus hermanos y hermanas, entonces él por ser el último decía como que, o sea, sí, me gradué, pero ya cuatro se graduaron, entonces no, no, no vayamos a celebrar como que todo bien, no pasa nada, entonces lo que pasó es que ahora en su adultez, él tenía un buen sueldo, un buen cargo, le, le felicitaban en el trabajo, pero se sentía deprimido, mediocre y sin sentido, no solo en su trabajo, sino en su vida, y nos dimos cuenta que el origen de su estancamiento, de esta sensación de no voy a ningún lado, me siento mediocre, siempre fueron estos comentarios y esta competencia implícita, súper inconsciente que tenía con sus hermanos, que él mismo internalizó y que ahora se, se convirtió en una competencia con él mismo. Era él contra su cabeza. Era él mismo diciéndose, lo que haces no es suficiente, como no nos impresiona. Pero era él en su cabeza, ¿ya?, esto seguramente le pasa a muchas personas porque sí, son cosas que pasan a veces en las familias y como les digo, no es algo que las familias hacen a propósito, sino son dinámicas familiares que se dan así. La cosa es que lo que tenemos que entender y cuál es el mensaje de todo esto es que una vez que ya salimos de casa o que ya somos adultos, que ya crecemos, ya tenemos nuestra vida laboral, estas leyes, a pesar de ya no estar ahí al frente o de no estar en el mismo ambiente, en la misma casa, nos siguen afectando y nos siguen indicando en nuestra cabeza que somos prisioneros de estas creencias y no nos dejan crecer si nos estancamos o nos quedamos con la idea de que esa ley nunca se va a mover y que eso es algo a lo que tengo que ser fiel por siempre a veces es un poco difícil, ¿no?, encontrar esta correlación, seguro hay personas que me están escuchando que dicen como que no cacho, o sea, yo no creo que sentirme estancado tenga mucho que ver con, con mi familia o con cómo me criaron, no creo, y está bien, todo bien, hay veces que la, todas las teorías no, no, no le favorecen a todo el mundo, pero yo creo que es algo que lo he podido ver en mi vida, en la vida de las personas que quiero y en mi consulta, en mi consulta con mis pacientes, es súper difícil a veces encontrar esta correlación y cómo influyen estas situaciones de nuestra infancia y adolescencia con lo que nos sucede de adultos, pero de todo corazón, o sea, de verdad, de verdad, así con mi mano en el corazón. Es una ley humana y psicológica, todo, todo, todo lo que sentimos que está aprisionado, que nos estanca, que se sale de lo, de lo que está sucediendo en nuestro presente, por ejemplo, una reacción emocional muy exagerada, siempre tiene que ver con el pasado algo que nos pasó en el pasado o algo que nos recuerda del pasado siempre, o sea siempre, o sea no, no sé cómo más enfatizarlo <ríe> entonces lo que pasa es que nos sentimos atrapados y nos sentimos sin esperanzas de cambio o sin ganas de cambio o motivos para cambiar, porque nos seguimos guiando y manejamos nuestra vida en base a estas leyes porque seguimos siendo leales a esta estructura familiar ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenía una amiga que me decía como, no me siento feliz en esta relación, sé que él me trata mal, que no me hace caso, no me da ni un agua, o sea, no tiene ni un detalle, pero yo me muero y hago todo por él, o sea, y todo lo que hago, le doy de cariño y todo, le parece mal, como que siempre quiere más y yo no recibo nada a cambio. Claro, ahí obviamente es fácil uno decirle como que, córtale loco, o sea, como que, qué idiota. No ella, como que mi amiga, sino como que el, el, el man, ¿no? O bueno, en las situaciones, que sea la chica, el chico, no importa eso. Pero es como que, ¿por qué sigues en esta relación? Como que no funciona. Y ella me decía como que, no, no, no le quiero terminar porque sí le quiero. Pero no puedo seguir así tampoco porque me consume. Estoy en esta situación otra vez estancada. Y ella me decía como que, es como que si más mal me trata, más ahí estoy. Como que cuando más le pierdo, más ahí estoy. Y sin darse cuenta... Obviamente ahí entró mi mente psicológica... Y fue como que... tengo la terapia gratis... Y sin darse cuenta... En su casa... En su vida... Su papá siempre fue muy negligente con ella... Siempre pedía logros... Siempre le decía como que... Quiero saber si esto está bien... Si esto está bien... Si no está bien... No te voy a dar cariño... No te compro esto... Si no hiciste bien... O a lo que a mí me parece bien... Está pésimo... Como que lárgate... No quiero que seas mi hija prácticamente... Y siempre fue su amor y lo que él le quería era basado en sus logros. Entonces, eh, ah sí, y aparte de que fue negligente con ella, emocionalmente negligente, no que la dejó ahí, sino emocionalmente negligente, al mismo tiempo su mamá era una prisionera prácticamente que solo hacía todo, todo, todo lo que su esposo le decía. Entonces lo que ella internalizó y la ley que aprendió hablando de estas leyes en su vida, es que primero... Tengo que convencer a la gente de que me ame. Tengo que hacer cosas para que la persona me ame. Porque no, yo no soy una persona amable. Como que no, a mí no me pueden amar si no hago algo. Si no demuestro que vale la pena que me amen. Obviamente porque si mi papá es mi papi y no puedo hacer que me ame con mis logros, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, por ende, sacrificaba su salud mental mi, al desvivirse por esta relación y la segunda ley, como les digo, es que, bueno, veo, internalizo que mi mamá es una persona sumisa, no se levanta, no dice nada, entonces entiendo que las mujeres o las esposas tenemos que aceptar lo que nos diga nuestro esposo, y, y punto, entonces en mi relación replico esto. Esto la mantenía en una relación donde lastimosamente ella no podía salir, al menos que, bueno, él decidió terminarla y esto la dejaba una vez más devastada sintiéndose no suficiente, no solo para su papá, para su familia, para él, exnovio, sino también para ella misma. Entonces, estas leyes que nos internalizamos muchas veces le permiten a nuestra familia a no, y a nuestros cuidadores funcionar. Si rompemos estas reglas o intentamos individualizarnos, es muy probable que alguien en la familia se vea lastimado. Y ahí es donde aprendemos a poner a otros por adelante que nosotros siempre, ¿ya? eso es el problema porque justo ayer conversaba eh, y una paciente me decía esto como que, no, es que si yo ya hago ciertas cosas o me voy o decido independizarme mis padres, les va a doler como que, ¿qué van a hacer sin mí en la casa? y fue como que, ya, ok pero, ¿y qué pasa contigo? y tus necesidades, y tus emociones y tú, lo que tú quieres hacer Lleva primero? ¿Tú o ellos en tu vida? Y bueno, obviamente fue un, una charla muy filosófica porque llegamos a un punto muy interesante. Entonces, es como les decía, como que hay, hay que darnos cuenta de dónde viene este estancamiento porque muchas veces son estas leyes, la mayoría de veces son estas leyes diciéndonos no, no hagas esto porque le puedes lastimar o no, no hagas esto porque eh, tu familia se va a decepcionar. Entonces hay que fijarnos, hay que fijarnos un montón y profundizar qué tanto estas leyes guían su vida, sus comportamientos, ¿ya? Esto no significa nuevamente, como les decía, que nuestros padres o nuestros cuidadores sean culpables de nuestro estancamiento, que desastre, les odio, boom, boom, nada que ver, o sea, no es así. Las familias hacen lo que mejor pueden, los padres hacen lo que mejor pueden y muchas veces las, los padres, madres, las familias, Hacen lo que aprendieron y vieron. Y ahí es donde nosotros como personas que estamos aprendiendo sobre salud mental rompemos el ciclo. Y también es deber de nuestros padres romper ese ciclo al entender, a dialogar con nosotros, ¿ya? Entonces, como les decía, nuestros padres actúan de donde aprendieron, pero es responsabilidad de todos como familia darnos cuenta de lo que está mal y romper estas leyes. Otra paciente me contaba como que, Dani, me critican todos los novios que tengo todos los novios son o muy feo o muy chiquito, es muy alto, es muy gordito no, ¿qué te pasa? trae algo mejor, se llama así ¿por qué se llama de esta forma? todo le he criticado. y me decía como que, me da cuenta que ni bien mi familia me dice, no, yo ya les termino y no porque yo no les quiera, sino porque me duele un montón hacerles sentir mal a mis papás por los novios que escojo y ahora sí como que no, o sea, te estás autosaboteando tus relaciones de pareja por algo que no está en decisión de tus padres. Entonces, hay que darnos cuenta y tenemos que regresar a ver, fijarnos mucho, ¿qué es esta ley? ¿Cómo es la ley de nuestra familia, de nue nuestra ley interna, la que nos hemos internalizado, la que hemos aprendido? Y aprender a mirar ese dolor, moverlo, darle espacio de quién en realidad somos y qué en realidad quiero porque al quitarnos esas leyes puede ser muy liberador en realidad entonces, ¿qué hacer? ¿qué hacer? y son las últimas cositas que voy a decirles para concluir un poco esto uno darnos cuenta de qué ley estamos internalizando en nuestra vida entonces primero fíjense mucho full introspección literal como que a ver ¿en qué área me siento estancado? listo boom Papelito, hoja, me siento estancado en el área laboral, me siento estancado en mi relación, me siento estancado en mi familia, bla, 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 ya, y luego ver un poco, a ver, de niña, ¿alguna vez me impidieron o alguna vez, no sé, como que tuve que ser, yo que sé, la persona que cuidaba, la persona que se sacrificaba, la persona que huía de los problemas, la persona a la que le chantaban los problemas de la casa?, tenemos que empezar a buscar, a abrir esas memorias que duelen, sí duelen, pero para poder identificar este estancamiento. Dos, ¿cuándo identificamos esto? Empezar a notar cómo estamos viviendo y qué camino estamos forjándonos de acuerdo a esta ley, ¿ya? Es como si fuéramos aún niños, estamos actuando como si fuéramos aún niños que no tienen decisión, no tienen opción, cuando sí tenemos, ya tenemos, la mayoría de veces sí tenemos, entonces... Ya no somos los mismos niños que tienen que obedecer a sus papás, aunque bueno, no tienen que, pero hay padres que son así. Eh, si no, ya somos adultos que podemos tomar nuestras decisiones y eso es importante. Y tres, darnos cuenta que sí podemos hacer algo al respecto, que este estancamiento está dentro de nuestra cabeza y que es nuestro enemigo, es nuestra propia cabeza viviendo mm. bajo esa ley, pero solo es nuestra cabeza y solo es una ley que se puede desaprender. Mm. Si esto no pueden hacerlo solos, les recomiendo terapia, en realidad. Y bueno, tal vez no estás ni siquiera tan estancada, tan estancado. Tal vez estas voces en tu cabeza te indican que estás estancado, que no eres suficiente, que la persona que estás podría ser mejor. Tal vez solo son voces guiando y determinando tu vida. Pero tal vez sí estás estancado. Y ahí es cuestión de fijarte en esas leyes. ¿Qué leyes te están limitando? ¿Por qué estás haciendo nada al respecto para salir de esa zona de confort? Que como vimos al principio, no es una zona de confort porque frustra y duele. ¿Por qué está siendo para ti tan difícil poner un pare? ¿Qué te, que te impide? O sea, ¿qué te impide poner un pare a este estancamiento y a esas leyes en tu cabeza? Es que tal vez, si buscas una mejor pareja o una relación feliz, tu familia tenía una ley donde tenían que todos ser un poco melancólicos un poco infelices es que tal vez si buscas un mejor trabajo o abres tu propia empresa puede que los familiares por ejemplo con problemas económicos alrededor tuyo se resientan sientan envidia o incluso se pongan tristes por su situación ¿y eso te impide? Mm, no sé por ahí vamos pensando que tal vez si cambias de carrera a algo más artístico que siempre lo quisiste hacer tu familia piense que la gente artística, no sé, es chuta, no tiene trabajos, es, es tonta, no sé, cualquier cosa. Es que todas estas cosas nos moldean y nos determinan. Y estas preguntas, espero que les hayan hecho pensar algunas cosas, son solo preguntas con ejemplos que se me ocurrieron, leyes internas pueden haber un montón. Pero estas preguntas quiero que se planteen si están estancados porque al darnos cuenta de dónde inicia el estancamiento, es donde podemos hacer un cambio. Y por último, tal vez, solo tal vez, con todo esto, darnos cuenta que tenemos que dejar de ser leales a las personas a las que, en las que dependíamos en nuestra infancia, y lo que ellos o ellas querían, que tal vez con estas leyes seguimos siendo leales a ellos, pero que sí podemos dejar de serlos y que ser leales es lo más importante con la persona adecuada. ¿Y quién es esa persona adecuada? Nosotros mismos. Así que bueno, fue un poco filosófico este podcast. Espero haberme hecho entender. De verdad sería interesante saber si es que lo entendieron de la misma forma que yo lo entendí, yo lo internalicé, lo reflexioné, lo filosofé. Pero espero que les haya hecho pensar mucho y, y me cuenten qué opinan. Eh, y espero que les haya gustado mucho este es un podcast que lo hice con full esfuerzo y muchísima dedicación, no es tan fácil explicar esto, existe toda una teoría por detrás de esto que se llaman esquemas mal adaptativos por si a alguien en psicología le interesa esquemas mal adaptativos de Jung eh, pero bueno, les dejo con eso eh, cualquier pregunta, retroalimentación comentario, lo que sea, ya saben yo soy súper feliz de recibirlo y espero que hayan disfrutado este episodio y hayan aprendido mucho, mucho, mucho y dejen de sentirse estancadas y estancados, un abrazo gigante y gracias por escuchar